0: Hoje, a conectividade, né, o aparelho celular, ele é fundamental né, na, no gerenciamento do empreendimento desse pequeno produtor rural, médio ou e do grande.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. Pegasus Science, a solução inteligente e em tempo real para a interpretação de micotoxinas. American Nutrients, solução é o nosso compromisso.
2: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Aviário. E hoje trazendo aqui as mentes brilhantes da agricultura que vem aqui dividir conosco né, as suas expertise, as suas experiências, as suas vivências para estar... Tá, é, Fazendo com que o conhecimento, as informações, as técnicas e tecnologias cheguem a toda a comunidade avícola goiânia e até mesmo internacional. E hoje nós temos o prazer aqui de receber novamente o doutor Luiz Fernando Soares Zuim, que é professor na FASEA. O Dr. Zuin, ele é especializado em Até Digital, que é um campo super interessante, fazer né, a informação, as tecnologias chegarem né, aos produtores rurais mas sabemos a diversidade, o tamanho da comunidade de pequenos agricultores que o Brasil tem, todo tipo de, né, às vezes, capacidade, todo tipo de problema, é, é realmente uma área empolgante. Eu até já parabenizo sempre o Zuin para ele estar tá liderando projetos nessa área que tanto o país tanto precisa. O, 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 o Zuin, né, ele é, ele é, eu gosto de ressaltar isso no currículo dele, ele é eclético, né, ele tem aqui... A, a graduação dele na, em zootecnia, na faculdade de, na, da Unesp de Jaboticabal Ele tem a, 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 o mestrado dele em Medicina Veterinária, né, na nossa querida UFMG. O doutorado é na UFSCAR, né? o doutorado é na USP. Então quer dizer, o, o, o Luiz ele é assim, ele trafega em áreas, né, da veterinária, da zootecnia, da agronomia e o que é mais importante, ele é especializado, né, em levar informações, em fazer as pessoas, né, é, é, levar o conhecimento às pessoas, que talvez seja a coisa mais difícil do mundo, né, é ensinar às vezes pessoas que já estão no campo, que já têm uma forma de fazer, que vem Tradicional e ele leva essa informação com novos conhecimentos, com novas eh, tecnologias para melhorar a produtividade das propriedades rurais. Luiz, já você fazer as suas considerações iniciais.
0: Obrigado, Café, meu querido. Muito bom estar aqui com você novamente, né, nesse podcast. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da, da comunicação, né, nos territórios rurais, na produção agropecuária, principalmente envolvendo talvez um pouquinho a, a conectividade. Né, o que a gente pensa sobre conectividade o que a gente pode estar contribuindo para esse caminho. Agradeço novamente a gente estar tá aqui pela segunda vez né, e acho que vai ser um, com certeza vai ser um bate-papo muito legal, estou muito animado de estar aqui Fica à vontade, Café
1: American Nutrients entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007 Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Então tá, Luiz, vamos começar exatamente
2: nessa pegada aí do, da, da questão da ATER da, da digital, que é a sua especialidade, que é a sua praia. né? A gente sabe bem da necessidade né, de fazer chegar a informação ao pequeno produtor. Né? o grande produtor normalmente ele tem os, as né, vamos dizer, as assistências ele ele está já naturalmente por ser grande né, ele já está naturalmente ele, ele tem conhecimento das tecnologias mas muito também o pequeno produtor necessita desse apoio que seja estatal seja público privado mas ele precisa dessa informação e como você falou aí né para essa informação chegar né ao produtor a gente precisa de conect conectividade, né? O, o celular do, do, do nosso pequeno agricultor tem que estar tá ligado, certo? A alguma rede para essa informação chegar. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Qual que é a sua experiência, né? Que você tem é, exatamente dessa realidade desse produtor rural precisando dessa tecnologia e muitas vezes sem acesso a ela.
0: Café, hoje a conectividade, né, O aparelho celular ele é fundamental, né, No gerenciamento do empreendimento desse pequeno produtor rural, médio e do grande. Que nem você falou muito bem, o grande ele já está assistido e ele vai atrás das soluções para o empreendimento dele. O pequeno e o médio, né, eles têm que buscar apoio em outros lugares, né, os órgãos públicos, parcerias público-privadas e assim por diante. Mas, quando a gente pensa em conectividade, eu penso a conectividade como uma estrada. E essa estrada vai trafegar em cima dela a uma ferramenta, um carro, que no caso dos produtores rurais, é o dos, dos pequenos e médios, né? principalmente dos pequenos, é o um celular, o um aparelho celular. Então essa estrada ela vai ser como? Essa estrada vai ser uma estrada de terra, vai ser uma estrada pista dupla, o celular dele vai ser um celular, né? o carro dele vai ser um carro potente, vai ser um caminhão. O que, que vai trafegar em cima dessa Dessa, desse, desse caminho né, de comunicacional que é a conectividade. Quando a gente pensa em pequeno produtor, pequenos produtores rurais, a gente está pensando em um universo onde esse, esse sujeito, essa pessoa, né, ela tem umas certas, certas limitações, né, certas limitações financeiras ali do seu empreendimento. Tem uma pesquisa muito bacana né, da Paloma Lucas da Embrapa de Brasília, o mestrado dela, ela diz o seguinte para gente. Ela, ela entrevistou, ela foi pesquisar né, como é que se dava essa questão da conectividade, o uso do WhatsApp e do aparelho celular em pequenos agricultores do Distrito Federal. E ela percebeu o seguinte, que esses agricultores, eles tinham em média a renda de três salários mínimos. E olha só que interessante, Café, esses três salários mínimos não significam que era da produção agropecuária. Às vezes podia ter gente aposentada lá, lá nessa, nessa família. Né, ela não fez essa pergunta, eu até questionei ela depois, né, a Paloma. Ela falou, ah, não fiz essa pergunta, só peguei esse, essa, esse, esse dado. Os aparelhos celulares, a grande maioria, todos, quer dizer, todos tinham, era do tipo smartphone, né, de terceira geração. Só que daí, que tipo de aparelho celular era, era esse? Né? Era um aparelho celular que tinha no máximo, né, a média, quer dizer, 58% dos aparelhos celulares, tinham 32 GB de memória. 32 GB de memória, café, não dá para nada. É muito pouco. É, é, é uma pessoa a pessoa ter de aplicativo o WhatsApp, o banco e talvez o YouTube dentro do celular. Não pode, ele não tem mais capacidade de armazenamento para ter mais do que esses aplicativos. Por isso que um dos indicativos que ela dá do, do, no, no trabalho dela é o uso intenso do WhatsApp. Né? Também o WhatsApp, ele também está dentro da franquia né, que a gente tem de dados, dos, das, dos dados né, principalmente dos planos pré-pagos das telefonias. Ainda está isso. Estão né? querendo mudar isso, mas ainda tem. Né? Então, e, e ela perguntou também para essas pessoas, que foi muito legal, né, o que, que essas pessoas faziam com os aparelhos celulares. Olha só que legal. 91% deles assistiam vídeos. 79% dessas pessoas escutavam áudios. 63% viam fotos e textos, imagens. Né? E 42% liam textos curtos ali. É, mas aí qual que é a limitação disso né? Da gente parte para a limitação né? é, 49% deles ficavam sem internet por problemas de pagamento, ele não conseguia pagar o plano pré-pago dele né? então quando a gente está falando de conectividade no campo, a gente está falando de caminho que é a conectividade, que é a rede de internet chegando lá a rede de dados né? que, que tem que ter uma infraestrutura muito muito pesada ali, né? muito forte e você tem a ferramenta do produtor rural, que é justamente o aparelho, nesse caso da agricultura de pequeno porte, familiar, é justamente o celular dele. Esse sujeito, ele geralmente ele não tem, pelo menos os entrevistados aqui não tinha computador, não tinha tablet. A comunicação dele com com o mundo externo era justamente o aparelho celular.
2: Ô, ô, Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta básica aqui. A gente às vezes tem aquela visão estereotipada do homem do campo, que às vezes, né, não, não, eles teriam é meio avesso a tecnologia como, como é que você enxerga exatamente a intimidade dessas pessoas, é claro que nós temos hoje no campo, né, várias gerações convivendo, às vezes nós temos né, aquele pessoal mais antigo né, tem os filhos deles e até os netos deles ainda lá no campo. Aliás, é um, é um, é um, um, um tema para outro episódio, a gente falar um pouco sobre sucessão né, na, na, nas propriedades de pequeno porte rural. Né. Mas, mas, assim, como é que você acha que é a familiaridade dessas pessoas do campo com o celular? Você vê alguma, vamos dizer, qual a intimidade, vamos dizer assim, qual a, 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 né, a, a exato, essa relação desse produtor com, com o, o smartphone dele na mão?
0: Café, excelente pergunta, Café. Muito obrigado é, por tê-la feito. Olha, a adoção de novas tecnologias nos territórios rurais, né, quando a gente vê no num, num amplo, assim, amplo espectro, né, ela diz respeito, da eu visualizo, diz respeito de uma pergunta muito simples se a pessoa pode arriscar ou não na hora que ela pode adotar dentro da sua propriedade. Então, uma coisa é a gente falar de insumos agropecuários, ali, né? novas, novas formas de produção, e a outra é uma ferramenta de comunicação, que é o smartphone. Né? Isso daí né, é, é uma ferramenta, né, o aparelho celular, que ele já está difundido nos, nos produtores rurais. Quem tem possibilidade de ter o smartphone, né, ele, ele já tem o smartphone. Tem uma pesquisa né, do Comitê Brasileiro de Internet, da TDIX, né, que saiu, inclusive, a última agora, que, é, e já tinha essa pesquisa, ela é anual, né, do Comitê Nacional de Internet. E, no ano passado, já tinha indícios que, que o uso né, do aparelho celular, o uso da internet já estava chegando no seu ápice das pessoas utilizarem, principalmente quem morava na cidade. Né, nos centros urbanos. Essa pesquisa pega o rural um pouco, mas é um pouquinho só, ele foca mais no urbano. E daí perguntaram para o CEO dessa empresa né, né o que, por que, que não era 100% uso da internet. Ele falou, ó, tem gente que não quer usar a internet, que era pouco ali, era 3%, 4%. Então, hoje, a questão da comunicação, tanto no território urbano como no rural, passa pelo uso do, do telefone celular e, no caso brasileiro, passa pelo uso do... Ou do aplicativo do WhatsApp justamente por causa dessa questão do custo né, da comunicação via esse aplicativo que é muito reduzido por causa das franquias que você tem nas operadoras né? então o produtor ele é muito, o produtor ele é rural, se aquilo vai fazer bem para ele, se aquilo vai ser bom para o negócio dele e é fácil de usar, ele tem, a adoção é quase imediata, café, tenho certeza disso
2: é, é muito legal desmistificar isso, né? Eu acho que esse recado a gente já pode dar como pacificado, né? Que se o sinal chegar e se ele tiver um celular potente na mão, ele vai fazer bom uso dele, né? Agora eu queria te perguntar uma segunda coisa: nesses aplicativos que você conhece muito bem e nas diversas formas assim da exploração da propriedade rural, qualquer que seja a vocação dela, né? Onde você acha que essa, vamos dizer, esses, essa, essa, essa ferramenta, essa tecnologia vai ajudar mais? Na parte comercial ou na parte produtiva ou nos dois, na parte técnica ali de identificar às vezes um possível problema ali, se for um vegetal uma doença vegetal, se for um animal uma doença animal, ou, 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 ou na comercialização, como é que como é que é a sua experiência né, nesses dois lados aí da moeda da produção, né, da parte vamos dizer negocial e da parte produtiva, como é que você acha que essas tecnologias vão vão entrar no negócio do pequeno e do médio produtor?
0: Muito bacana a sua pergunta, Café. Café, quando a gente pensa na comunicação rural, a gente está pensando num rio. A gente pode fazer essa analogia. Num rio que vai passar em momentos antes do extensionista ou a pessoa que dá assistência técnica né, entrar na propriedade rural, durante a, a, a presença dele na propriedade rural e depois da, da presença dele na propriedade rural. Se a gente pensar na parte comercial, do negócio, a gente está falando de um momento de propaganda e de, e de divulgação do meu produto, né, que é antes da propriedade, durante a aplicação desse produto na propriedade rural e depois no serviço pós-venda ali. Tudo isso feito, Café, pelo, pode ser feito pelo WhatsApp. Ah, mas eu posso usar o WhatsApp de forma presencial? Pode. Você pode estar na propriedade rural, como já tem relatos disso, a pessoa baixa um vídeo técnico de um minuto e passa o vídeo explicando para o produtor rural, o técnico explicando para o produtor rural, ou o funcionário dele, como que utiliza aquela tecnologia. E daí o acompanhamento dessa nova tecnologia, ele faz um serviço pós-venda via WhatsApp. Isso acontece. Então, quando a gente tem, nisso né, é a parte comercial... Né, e também envolvida na parte produtiva né, ali, né, a gente junto com a parte produtiva. Então, essa comunicação passa por esses três momentos. A grande questão, Café, é como é que eu faço isso? Entendeu? Então, quando a gente vai colocar alguma coisa nesse, no, na comunicação digital, a gente tem que pensar em duas perguntinhas. Né, Para quê e como? Por exemplo, quando eu vim aqui da última vez a gente falar sobre influência viária, a gente falou sobre aquele livro do mapa, né, sobre diálogos para prevenção da influência viária. Aquele livro ali, que é um monte, que nada mais é do que um monte de mídias dentro de um sistema de educação, né, de ensino aprendizado ali, é um porquê, é o um, é um como. O porquê é, por que utilizar isso? Ah, estou utilizando um livro... Né, uma, uma mídia para educar as pessoas para estarem se prevenindo contra a influência aviária nos, na produção agropecuária nos territórios rurais. E como eu faço isso? Por meio desse livro. Então, se eu não tiver muito bem explicadinho o porquê e o como, na hora que eu vou oferecer o meu produto, na hora que eu vou oferecer o meu, o meu serviço, fica difícil para o produtor rural entender aonde você quer chegar. Por isso que muitas vezes os aplicativos das empresas públicas ou privadas, e o café os dois ali, não dão certo e não são adotados pelo produtor rural, porque não souberam explicar o para quê e como, entendeu? Para que que eu vou utilizar isso e como que eu vou utilizar isso daí, né? Então, mas o poder é enorme, enorme, Café, da difusão do conhecimento. Eu só vou te contar uma historinha muito interessante, tá? É, bem rapidinha, que isso me, me deixa espantado, ainda mais a minha geração, né, café não é a sua porque você é um jovem ainda, café. Mas a minha geração, a gente não teve internet. Você é um jovem ainda, você já pegou a internet na sua formação. Teve, tem uma, teve uma extensionista social da IPAGRI, Ela tirou uma foto que ela achou num jornal de 1966 de uma, de uma, de uma, de uma oferta de emprego para mulheres ali, né, estarem trabalhando nos territórios rurais para educar os produtores, as mulheres ali. 1966, ela tirou uma foto, ela colocou num grupo de WhatsApp, que é o parque que eu tenho, eu joguei num, essa foto imediatamente num grupo de WhatsApp de professores de extensão rural, isso era de manhã, café, no final da tarde teve um professor que postou ele dando aula utilizando essa foto, no mesmo dia, e esse produtor era do, era do interior do Pará, então, uma foto que saiu de São, do oeste de Santa Catarina, de São Miguel do Oeste, passou por, pelo estado de São Paulo e foi pro, no mesmo dia dar aula numa escola, né, de forma presencial ali, né, numa aula de extensão rural de um professor no interior do Pará. Café, se isso não for comunicação, se não for assim, é, não é educação à distância, é educação sem distâncias, eu não sei o que é, Café daí você me explica porque essa é uma educação sem distâncias e não a distância
2: é é muito legal né a gente explorar o potencial que você como muito bem colocou né dessas ferramentas é, é impressionante essa história que você conta é, é realmente impressionante e mostra né que o potencial dessas ferramentas está só no começo a gente tem que explorar isso muito mais né agora voltando à questão né que você bem colocou lá da estrada né então Vamos voltar à questão da conectividade aí, que eu acho que é a peça central, né, né, né Luiz? De toda essa engrenagem. Sem isso, ela não, essa roda não, não vai girar, né? Então, assim, né, alô, prefeitos, né? Além da estrada, além das pontes, tem que ter a antena, né? Então, o que você que acha que a gente pode fazer enquanto aí, né, comunidade pensante aí? O que você que acha que estratégia a gente pode usar para sensibilizar aí as autoridades, enfim... Prefeitos, governadores, né? E os diferentes ministérios aí envolvidos, né? Tanto o MEC quanto a Ciência e Tecnologia, quanto, uh, enfim, todo essas, todos esses ministérios que têm interação aí, né? O próprio mapa, né? O é, que, que, que acha que a gente pode fazer para, enfim, para que essas torres comecem a ser? assim, demandadas e serem até mesmo, né, virar aí na, na cabeça dos nossos políticos, virar até voto, né, não, eu vou construir uma torre que eu vou ganhar voto, enfim, é, você abriu aí uma seara, né, de uma importância enorme, que eu fico assim, sensibilizado, assim, gente, nós temos aí uma possibilidade enorme, certo, de ajudar essas, essas comunidades, mas mas sem né, a torre não vai, não, não vai acontecer nada. O que, que, que você acha? Qual que. Enfim, você que pensa sobre isso, discute com um colega sobre isso. O que, que você acha que a gente. o que está faltando para que essas torres sejam mais e mais populares e mais e mais? É, e como você falou, de graça, porque é um investimento no país. Se na hora que eu ponho uma torre ali e não cobro do produtor e deixo a informação dele chegar, a produtividade dele aumentando já paga a conta, não é isso?
0: Café, de uma forma... Não, excelente a sua explanação, Café. Café, de uma forma bem simples, hoje é, a internet está na questão de importância no campo, para mim, está é, chegando muito perto, se não igual a eletricidade e outras condições, como água, para a pessoa ficar no campo. Se você quer que esse agricultor e a família dele fique no campo, você tem que prover internet. Não só uma questão não só uma questão, é, é uma questão produtiva, mas uma questão da melhora da qualidade de vida dessa pessoa. Né? E daí a melhora da qualidade de vida é o quê? São coisas muito simples. É a pessoa não ter que pegar, que nem a gente já tem relatos, da a pessoa pegar uma senhora né, de 70 anos de idade, pegar um carro no interior do Paraná, que mora a 30 quilômetros da cidade, ter que ir até a cidade, assinar o documento e voltar a sua propriedade mais 30 quilômetros. Ela perde o dia de trabalho e tem esse custo de deslocamento. Então, quando a gente fala, Café, da conectividade, a gente está falando de programas que tem que ter ou programas públicos ou parcerias público-privadas, Café. E tem que ser ó, programas a baixo custo do produtor. E eu iria muito um pouquinho além da questão apenas da torre. Eu iria também do carro. Né? Se a gente está pensando em estrada e carro, eu também teria programas, e já existem esses programas não na quantidade que a gente quer mas já existem né, no país esses programas de democratização né, da internet no campo e também dos aparelhos ali que você pode estar tá utilizando você tem isso em Santa Catarina você tem aqui em São Paulo, em Caconde né, projetos de, 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 de democratização ali em, em Caconde até onde eu sei, é só a questão da conectividade. Em Santa Catarina, quando a gente pensa em produtores rurais, é um programa voltado para jovem agricultor lá em Santa Catarina, que é muito mais que é bacana também, ele também, ele financia um tablet. E se você paga direitinho, tem uma amortização enorme nesse, não só no tablet, mas também na torre de, de rádio ali, que ele coloca dentro da propriedade dele. Então, sem poder público, o Café, que nem você falou, você não vai ter a democratização da internet no campo. E se você quer que essa pessoa fique no campo produzindo comida para a pessoa que está na cidade, tem que ter internet. E não uma internet, que nem eu falei para você, só para produção rural, não. Mas é a internet para o filho dele utilizar na lição de casa, para a família no final do dia assistir um vídeo na televisão, um filme. Né, e assim por diante. Ele precisa disso, e está mais do que na hora do poder público, né poder né, com parcerias privadas ou não, né, democratizar a internet no campo no Brasil. Está mais do que na hora, para você ter uma melhora na qualidade de vida dessa pessoa, né, e essa melhora na qualidade de vida, certamente vai também melhorar os aspectos da produção agropecuária.
2: Ô Luiz, você teria algum alguma experiência para dividir conosco em, em relação a assim, coisas simples mesmo do dia a dia, aí às vezes das suas andanças aí, da, da sua rede de contato, algumas experiências para dividir com a gente sobre exatamente como que às vezes essas pequenas aplicativos ou essas pequenas é, é, enfim interações via internet às vezes resolveu um problema, às vezes melhorou a situação de uma família, enfim. Alguma coisa prática para dividir com a gente, para mostrar, né, para dar um colorinho um pouco isso que a gente está falando, né? Para que. Eu acho que colocou muito bem a gente disponibilizar isso para comunidades é, de pequenos produtores. O aparelho né e chegar no sinal desse aparelho, a gente já entendeu que é um projeto que não é nem, não é nem um, é uma política pública, é um investimento público, porque isso com certeza volta em produtividade via né aquela, aquela propriedade. Se ela está produzindo leite, vai produzir mais leite. Se ela está produzindo café, vai produzir mais café. Se ela está produzindo, sei lá, milho, vai produzir mais milho. por aí vai. Você teria alguns exemplos a gente colorir um pouco, certo? Isso tudo que a gente está falando?
0: Claro. Café, eu vou puxar um pouquinho a sardinha da parte da educação que a gente trabalha, né? Da, da parte de educação e da comunicação. Olha, tem um projeto que é super bacana, que chama chama Zap Rural, de dois extensionistas da Ipagre lá de Santa Catarina. E eles fazem há muito tempo, eles têm centenas de vídeos já. Há muito tempo, pequenos vídeos de um minuto, um minuto e meio. O, 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 há muito tempo que nessa era da internet, né, da popularização da internet, são dois anos, né? Dois, três anos, né, esse muito tempo. Né? Não é, são décadas, são, são alguns anos. E eles já têm centenas de vídeos, Café, a respeito de, de parte de você estar tá introduzindo, sensibilizando né, é, os produtores rurais na prática de várias de vários problemas ali, na solução de vários problemas ali na na, na produção agropecuária. Exemplo, exemplo. Tem um, isso, um aluno meu, que é extensionista rural da do Distrito Federal da EMATER, ele disse que um dia estava entrando dentro de uma propriedade rural e ele viu o produtor rural com o celular dele na mão passando um vídeo do WhatsApp a respeito do controle de mastite para o funcionário que estava sendo recém-contratado recém ali. Tá? Então ele estava educando o funcionário dele né, para o controle de mastite em vaca leiteira. No vídeo do Zap Rural, um vídeo produzido em Santa Catarina. Isso estava sendo, sendo utilizado no interior do Distrito Federal. Tá? Outra coisa, esse mesmo Zap Rural, tem um vídeo que é muito famoso dele, sobre, e um vídeo... De um, de um assunto simples, mas ele foi super bem feito o café, que é sobre análise de solo da coleta de análise de solo ah, Então e, e é super, é uma coisa que, que a gente que é técnico, o café fala, pô, é simples, né? Não, mas eles fizeram um vídeo de um minuto e meio sobre a análise de solo e como é que ele é utilizado? Pelos órgãos de extensão rural ali no órgãos públicos né, do, e, talvez privados, mas eu sei do público ali de Santa Catarina então, liga o produtor olha, quero fazer análise de solo Daí a, a, a funcionária desse órgão de extensão rural, acho que é a Epagre, ela pega os dados da pessoa e fala assim para ele, olha, eu vou te mandar, no, pega, cadastra o WhatsApp dele e fala assim, ó, vou te mandar pelo seu WhatsApp ou a documentação que você depois vai preencher e um vídeo onde explica como você fazer a coleta da análise de solo. É o vídeo do Zap rural. E daí esse vídeo vai pelo WhatsApp para esse produtor, ou e-mail, o que for, mas acho que o mais comum é o WhatsApp, é, para esse produtor ver o vídeo, ver como é que faz corretamente a coleta do solo da propriedade dele, para mandar para análise rural. Então, Café, quando você fala que a gente só está no começo de utilizar essa ferramenta né, para a melhora dos processos produtivos, né, a gente só está no começo mesmo. A gente tem aquele projeto diálogos lá, né, e que do, do, do. junto com o mapa, mas é só uma forma de você estar tá utilizando. E outra coisa, essas, essas mídias, né, isso eu quero desmistificar um pouco, essas mídias produzidas, elas podem e devem ser utilizadas em momentos presenciais na propriedade rural. Que nem esse, esse produtor que passou um vídeo sobre mastite né, dali no para estar tá educando o funcionário dele. Então, quando a gente pensa em mídias, a gente pensa no remoto. Não, você pode utilizar e deve nos momentos presenciais ali, né, com o seu funcionário, com as suas pessoas, né, nesse processo ali. Então, não sei é, se eu te respondi, Café. Não, não se com eu...
2: certeza, perfeito, perfeito. E eu digo mais, né, as possibilidades são quase que infinitas, né? E você já tem na palma da mão assim, trabalhos de universidades, às vezes de pequenos grupos, de grandes grupos, de, de empresas de ATER, e, e isso já está pronto, né? só tem que fazer chegar a mão do produtor, e para isso nós precisamos. Né? Vamos voltar aqui, que eu acho que esse é um recado, que né, o professor Luiz Fernando Soares Zunin, através do... Podcast ou aviário, deixa aí para as autoridades, né? Vamos fazer chegar à mão desses pequenos produtores um celular e junto com o, o celular, não adianta o celular sem o sinal, né? A conectividade. Né?
0: E por isso que a gente também criou uh, o, 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 o grupo Aurora, né? Projeto Aurora de diálogos em até digital. Esse Aurora aqui que nada mais é do que um grupo de WhatsApp, onde você tem ali hoje são 161 pessoas, e que colocam ali todas essas experiências públicas e também de pessoas privadas né, sobre é, a Terra Digital, a extensão rural digital, ou assistência técnica digital, né, ali que pode se tornar públicas, eles colocam ali para a gente dividir, né, dividir todas essas experiências. Né. Então, o, o, a internet ela não funciona só para educar o produtor rural extensionista, mas também né, a gente como... O, como professor, como
2: pesquisador,
0: né, nessa área, né, tem muitas ideias que vêm dali.
2: É, exatamente, você fica falando, aí minha cabeça fica assim, a burbulhando, tanta coisa que pode ser feita, né, Sim. mas é muito legal, acho que a gente, né, chega ao final do episódio aí com a coisa muito bem, acho que é com, a informação, com a conclusão e com, assim, e com uma posição muito bem fundamentada, né, da importância... É, de, de, porque a gente fala muito nos programas e tal, a gente parte do pressuposto que, que tem né, essa estrada, como você muito bem colocou aí, né, que é a conectividade, e a verdade é que essa preocupação que você traz, que essa conectividade é ruim, e a gente sabe mesmo que é ruim na zona rural, a gente é muito comum, às vezes a gente vai para a roça, quer falar no celular, fica andando na fazenda com o celular para cima assim, procurando um sinalzinho, né, como se estivesse né, é, necessitando ali de uma conexão, e é assim, essa é a prática, essa é a realidade do meio rural, né? então, eu acho que esse recado é muito legal, parabenizo parabeniza aí Luiz, por você ter trazido esse tema, levantado essa bola né, e deixado isso aí como né, que seja uma política né, de Estado, uma política pública aí, no sentido de, né, de melhorar essa, essa, enfim, essa, essas ferramentas, essa conectividade no
0: campo. Você falou uma palavra muito boa, só para terminar, café. Você falou uma palavra muito boa, uma política de Estado, e não de governo. Ela tem que ser contínua, café. Ela ah, é não pode certeza.
2: parar. Ela é, tem que ser certeza.
0: de Estado. Ela tem que ser contínua, independente do governo que está aí.
2: É, com
1: certeza. Imagine ter à disposição uma solução que combine rapidez e interpretação personalizada para gerenciar os riscos das micotoxinas em sua empresa? A Pegasus Science é a resposta. Realizamos a quantificação em tempo real das principais micotoxinas, promovendo decisões mais assertivas, resultando em um gerenciamento macroeconômico e sustentável.
2: Caminhando aqui para o fim, é, Luiz, a gente tem no nosso. Né, você já participou, já conhece aqui o, a, a, a nosso, o nosso final dos episódios, a gente termina, né? Fazendo três perguntas. E a primeira, certo? Seria um, uma referência bibliográfica aí, nessa área que você atua, de Até Digital, enfim, de, 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 de parte técnica aí, um livro que, aí que, que você leu, que você gostou, que você pudesse indicar para as pessoas que no, nos acompanham.
0: Olha, Café, o... tem muita confusão hoje em termos como virtual, remoto, né, ali. Então, acho que a primeira livro que eu poderia estar é, falando para vocês é esse daqui do P.R. Levy, o que é, é virtual, tá, é um livro fininho, né, é onde ele define aqui, né, algumas, alguns conceitos do que é virtual, o que é real, é, acho que é muito interessante as pessoas que querem adentrar um pouco mais do que isso Por quê? porque tem gente que pensa que o, que o virtual é só remoto mas o virtual ele pode ser presencial também pode ser real, que nem eu falei para você aquele exemplo do vídeo, ali é o vídeo é virtual, a comunicação é virtual só que está no real presente ali na propriedade então você pensa, não, só é virtual não, virtual também pode ser no real
2: ah, legal, eu vou ler esse livro, que eu mesmo confundo esse real, remoto, a distância, é ótimo, ótima dica. Luiz. Isso, é muito comum, é. isso é muito comum, isso é muito comum. É. E a, a segunda pergunta, agora esquecendo a área técnica, é né? um livro aí que, é, da sua que você leu uma indicação aí que, que você gostaria de dividir com a gente.
0: Olha, Café, eu adoro ficção científica. Né? Acho que por isso que eu fui para essa área de até digital, né, e, e um livro que é, que é muito legal, que é um autor muito bacana, é o Philip Dick, né, que tem esse livro aqui, O, o Homem do Castelo Alto, né, esse livro aqui é, é muito bacana, tem até uma, é, esse livro virou uma série de televisão, O Homem de Castelo Alto, da, da Prime, né, da Amazon, né? E é um livro que fala sobre o um futuro alternativo de como seria se se os nazistas e os, os japoneses ganhassem a Segunda Guerra Mundial. Como é que seria o mundo hoje? Né? É um futuro é. distópico. É muito legal. É. Tem uma série também que é muito bacana, né? já aproveitando um gancho aqui do do que tá essa série. Esse esse é o primeiro, é um livro muito legal. Esse esse autor aqui, ele que escreve, que, que escreveu um livro também, né? Que foi baseado naquele filme muito bonito que chama Blade Runner, Caçador de Androids. Ah, lembra. Ele, ele é o mesmo autor que foi que também pegaram outro livro dele, né? E,
2: e, e fizeram o filme. Legal. E pra terminar, Luiz, como que você enxerga o profissional de sucesso?
0: Profissional de sucesso? Puxa, essa pergunta é pergunta difícil, hein, Café? É. Essa pergunta aí dá umas 4, 5 lives, né? <risos> Não, eu até mais, eu acho, viu? Mas eu acho que o profissional de sucesso é aquele que, que se preocupa em estar em tá estudando sempre, sempre descobrindo coisas novas. Isso aí é um jargão, né? Um jargão. Mas hoje o profissional acho que é do de sucesso também é um profissional de sucesso que busca né, um futuro que seja mais solidário, que seja um futuro mais justo né, para todo mundo. A gente fala muito em sustentabilidade, essas coisas, né? mas a gente tem que buscar também uma sociedade mais justa, mais igualitária também. Né? Esse é o meu caminho.
2: Então, muitíssimo obrigado, Luiz Fernando Soares Uim, né? trouxe aqui né? uma conversa bem gostosa, passou super rápido, né? esses conceitos né? de ater, ater digital, né? ideias para a gente melhorar esse país nosso, que precisa tanto né? do nosso apoio, das pessoas que detêm o conhecimento, para fazer esse conhecimento chegar ao campo, e como você acabou de dizer, né, para a gente transformar a nossa sociedade aí mais justa, mais igualitária, né, levando, exatamente, dando oportunidades a um maior número de brasileiros. Então, muito obrigado e eu deixo né, com você aí para você fazer suas palavras finais.
0: Eu só queria agradecer o convite, Café, né, e a gente fica à disposição aí de novos encontros, tá bom? E é muito bom te encontrar
2: novamente aí. É isso, gente. Tchau, tchau. Espero vocês nos próximos episódios.